0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Un Certain Coup pour le Noir, le podcast 100% Polar de votre site Bipolar. Aujourd'hui, je vous emmène dans la maison hantée la plus flippante de ces derniers mois, c'est The Haunting of House. c'est sur Netflix, c'est l'adaptation d'un chef dœuvre de Shirley Jackson. On fait donc un pas dans le fantastique pour vous parler de l'histoire d'une famille qui se retrouve quelques années après avoir vécu dans ce grand manoir hanté et qui l'ont quitté à la mort de leur mère, pour une raison dont on ne va pas vous spoiler, évidemment, la fin, mais c'est tout l'enjeu de cette série, et pour en parler avec moi, une grande spécialiste des séries, évidemment, c'est son métier, elle travaille à la RTBF en Belgique au pôle fiction, elle est aussi autrice notamment de l'excellent roman La Machine, et elle connaît bien l'œuvre de Shirley Jackson, Katia Lanerosa-Mora, bonjour Bonjour Katia, toi tu es une, une spécialiste des, des séries, je voulais avoir un petit peu ton œil expert sur The Haunting of Hill House, tu vois mon accent anglais, c'est quoi pour toi un petit peu les, les points forts de cette série sur Netflix
1: Bon déjà, je le dis tout de suite, on va se rejoindre sur l'accent parce que ce euh, <rire> n'est pas non plus euh, folichon. J'ai un, un collègue américain euh, à la RTBF qui se moquait à chaque fois de moi quand je disais « The of Oil House yes. ». Il a eu beau me faire répéter, ce n'était pas possible. Et si je lui ai tellement répété ce titre, c'est que c'est vraiment une série qui m'a euh, vraiment marquée, euh, étant une fervente lectrice de Shirley Jackson. Euh, une fois que j'ai découvert la série, j'ai été euh, vraiment euh, époustouflée par euh, en fait, la, la façon dont l'équipe euh, de Mike Flanagan, qui est donc le réalisateur et euh, le showrunner de la série, a, a réussi en fait, euh, à mixer euh, euh, l'univers de Shirley Jackson dans un format qui n'était pas prévu pour, parce que euh, La Maison Hantée, c'est un roman unitaire, euh, alors qu'eux ont réussi à en faire 10 heures de fiction dans des procédés qui sont absolument euh, géniaux et qui font vraiment la force de la série. Sa force, je pense que c'est vraiment euh, d'arriver à nous plonger dans une ambiance qui est assez euh, constante, à faire de l'épouvante quelque chose qui vient euh, de l'intérieur, de l'extérieur, on ne sait jamais où ça va frapper, et de, de, de provoquer une empathie énorme sur euh, les personnages.
0: Parce que ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que c'est relativement différent quand même du roman de Shirley Jackson. Dans le roman, c'est plutôt un, un professeur, un scientifique qui va dans une maison hantée, qui invite des gens à y séjourner quelques jours, il se passe des trucs bizarres, alors que dans la série, c'est une, une famille qui revient sur les lieux un petit peu de, de leur passé.
1: Voilà, j'y vois là vraiment tout un processus d'adaptation, en fait là le, le, le travail qu'ils ont fait c'est une réelle adaptation, ils ont mouliné la thématique de, de la maison hantée, les personnages, pour arriver à en faire une œuvre qui rend hommage à l'œuvre d'origine mais qui est vraiment adaptée au format série, dans une interview Mike Flanagan dit que quand il a reçu le projet des producteurs d'adapter la maison hantée en série, il s'est dit OK, mais euh, faire peur euh, pendant un roman, faire peur pendant une heure et demie, pendant euh, un film d'épouvante, euh, ça, c'est possible comme seule euh, émotion. Mais pour euh, écrire 10 heures de fiction, il va falloir creuser euh, vraiment beaucoup plus loin et arriver à toucher le public, puisque euh, le processus d'écriture d'une série prend énormément en compte le public parce qu'il faut arriver à le fidéliser. Parce que quand on regarde une série, il faut qu'il y ait des éléments qui nous donnent envie de revenir. Et du coup, ils ont euh, été chercher des éléments euh, qui marchent sur tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas se baser uniquement sur la peur comme émotion. Euh, dans, la, dans le roman, on a ce professeur qui réunit trois étrangers, puis quatre étrangers, qui, des personnes qui ne se connaissent pas. Euh, et qui donc, euh, l'enjeu, au final, qu'il y a entre eux n'est pas, euh, pas tenable sur 10 heures. Et donc, ils ont fait quelque chose qui est pour moi magistral. Ils ont décidé d'en faire une famille. Et d'en faire une famille dysfonctionnelle. C'est quelque chose d'extrêmement euh, universel. Et donc, même si on a, j'espère pour vous, jamais vécu dans une maison hantée, on peut voir se déliter les liens familiaux, espérer que les, les gens se réconcilient. Donc, au-delà du fantastique, au-delà de l'horreur, il y a aussi toute une histoire humaine derrière.
0: Oui, c'est peut-être la, la principale force de, de la série. C'est que ce n'est pas simplement une histoire de fantôme. C'est d'abord euh, une histoire d'une famille, une famille qui se retrouve avec, euh, avec tous ces traumas. C'est les liens, véritablement, qui sont passionnants entre les membres de cette famille.
1: Oui, c'est ça. Et je pense qu'ils ont pris vraiment la, le terme « hanté » au, au sens propre, c'est-à-dire que cette famille on est hantée par un, un, un drame qui s'est passé euh, dans, dans l'enfance de la fratrie, donc pour ceux qui euh, voudraient découvrir la série, on suit une ligne temporelle dans le passé, mais qui a sa propre progression, sa propre intrigue, euh, et qui vaut vraiment la peine, où on va assister à l'enfance de la fratrie euh, et des parents qui ont vécu à Hill House, et on va sauter comme ça de manière euh, très récurrente dans ce qu'ils sont devenus 26 ans plus tard. Donc on va avoir vraiment un, un, un miroir entre le drame qu'ils ont vécu euh, quand ils étaient enfants, je ne vais pas trop spoiler, et en fait, le drame qui se représente à nouveau dans la famille. Mais aujourd'hui, euh, dans la ligne du présent, ils sont adultes. Ils vont devoir affronter littéralement les fantômes du, fa du passé. Et c'est mmh. ça qui est absolument passionnant.
0: Il y a aussi un découpage, hein, des allers-retours en permanence entre le, le présent et, et, et le passé. Ça, ça marche. Ça, ils n'abusent pas trop, entre guillemets, du, du flashback. <rire> tu, tu sais, parfois, on a l'impression que ça gagne un petit peu de temps euh, ou que oui. euh, ça explique trop. Là, c'est plutôt bien dosé pour toi
1: oui, parce que, bon, après, euh, chacun a, a, ses, euh, a ses curseurs et a, euh, sa, a sa crédulité euh, et sa patience, je vais dire. Mais la force vraiment de cette ligne temporelle du passé, c'est qu'elle a son intrigue propre sur chaque personnage. Et elle a une résonance thématique et émotionnelle très forte avec les, les, les péripéties qui se passent dans leur âge adulte. C'est-à-dire qu'on va avoir des explications ou euh, plutôt des, des tonalités sur ce qu'ils ont pu vivre enfant qui explique pourquoi ils sont devenus comme ça adultes, mais tout ça dans euh, une vraie question, un vrai plot qui est posé dès le début, qui est « Mais qu'est-ce qui s'est passé à Hill House » Eux-mêmes ne le sachant pas très bien, on va avoir plaisir, nous, spectateurs, à les suivre un par un et nous recomposer le puzzle, alors que eux euh, manquent d'une ou deux pièces et ce sont euh, ces pièces-là qu'il faudrait euh, raccommoder ensemble pour qu'ils puissent se pardonner et avancer vers l'avenir, vers en fait. Donc, ça, c'est quelque chose que je dis toujours aux auteurs et aux autrices que j'accompagne. Un flashback, c'est peut-être ponctuellement intéressant pour déverrouiller quelque chose, mais une ligne temporelle du passé doit avoir sa propre intrigue proposer des mystères auxquels on répond, proposer d'autres mystères et être comme ça dans l'itération jusqu'à euh, l'explication finale, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment euh, une, euh, une intrigue euh, qui à la fois mêle la compréhension émotionnelle des personnages et leur construction, et en même temps, euh, très plot, euh, on veut savoir ce qui s'est passé dans cette maison.
0: Mmh. Comment est-ce qu'on met une, une tension comme celle de cette série dans, dans une série, justement euh, Plus que faire peur, hein, je regardais pas mal de, de, de critiques euh, de gens qui l'ont vu. Euh, ils disaient on est dans une sorte de, de tension permanente, euh, d'épouvante plus que de, de peur. Euh, comment ils ont réussi à jouer avec ça
1: alors pour moi ils ont réussi euh, vraiment euh, à manier euh, le, la gestion de l'information, donc euh, à la fois de jouer de l'ironie dramatique, c'est-à-dire le spectateur en sait plus que les personnages, c'est typiquement le personnage avance dans une, euh, dans une maison euh, qu'il croit vide et en fait nous, nous savons qu'il y a un monstre qui se cache dans l'ombre, la traque commence, le personnage ne le sait pas mais le spectateur euh, a vraiment peur pour le personnage ou le mystère, donc ils gèrent l'héronie dramatique et le mystère, c'est-à-dire à la fois le, le, le personnage et le spectateur ne sait pas ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est une gestion de l'information qui est, euh, euh, qui est, qui est gérée avec beaucoup de maestria, parce qu'ils vont gérer entre les deux, et vraiment le, le coup de maître, c'est de nous avoir donné accès aux lignes temporelles de chacun des personnages, alors qu'eux ne se parlent pas. Il y a ça pour moi, donc vraiment euh, une gestion de l'information euh, qui, est, qui est vraiment, euh, euh, comment dire, c'est presque de l'horlogerie, mais il y a aussi l'ambiance. L'ambiance, puisque euh, la décoration euh, a été très, très pensée pour que le spectateur lui-même soit hanté, c'est-à-dire qu'en regardant bien les papiers peints dans une plante, dans une ombre, euh, peut se cacher euh, un visage euh, où ils, font, ils ont fait exprès les décorateurs de mettre des motifs par exemple qui ressemblent fort à un visage humain alors qu'en s'approchant c'est une arabesque par exemple euh, où on a l'impression en fait que le fantôme va surgir euh, et il y a plein de fois effectivement où le spectateur voit les fantômes à l'arrière euh, et pas le personnage donc euh, c'est une question euh, de gestion d'information et d'enjeu c'est à dire nous nous savons peut-être qu'il est en danger nous sommes peut-être nous-mêmes en danger personnellement j'ai sursauté quelques fois <rire> Et c'est la force aussi du mystère qu'il y a sur, euh, sur ce qu'il s'est passé dans cette maison à l'époque.
0: Mmh. Il y a aussi le, le lieu alors, tu l'as dit, il y a l'ambiance, il y a aussi le lieu, le fait qu'il soit enfermé dans une maison. Alors, elle est grande, hein, c'est un manoir où on peut largement faire un cache-cache euh, sans se trouver tout de suite. On n'est pas dans un deux-pièces à sarcelle, mais, euh, mais donc, il y, y, y a le lieu. Euh, ça, c'est une difficulté ou c'est un avantage pour un scénariste Parce que, du coup, il ne peut pas y avoir de course-poursuite euh, à l'extérieur et il ne peut pas y avoir euh, de plan large euh, de, de nature. Euh, Est-ce qu'au contraire, en scénariste, c'est plutôt un avantage parce qu'on joue avec ce huis clos permanent
1: je pense que la maison en elle-même est une, un personnage, euh, puisqu'elle est dans le titre et c'est la force de cette maison et de ses habitants, de chair et d'os et d'éther, <rire> je vais dire. C'est un univers en soi, c'est un, un monde clos euh, qui va évidemment, euh, réveiller quelque chose de très euh, pop culture chez nous. La maison hantée, euh, évidemment... Là, ils ont essayé d'en faire aussi un lieu chaleureux parce qu'elle oui. n'est pas, que, elle pas que, que funèbre, que morbide, pas du tout. Il y a des grands moments de, de soleil et de, de nostalgie, en fait, que ces enfants n'ont pas vécu que des choses horribles dans cette maison. Mais donc, la maison étant elle-même un personnage, il faut la traiter comme telle, c'est-à-dire lui trouver, comme les, les auteurs de Fantastique le savent bien, un code, Comment est-ce que cette maison fonctionne Comment est-ce que les fantômes fonctionnent à l'intérieur Donc, je vais dire qu'en tout cas, d'un point de vue scénaristique, c'est super parce qu'on peut s'amuser avec, euh, avec un personnage qui est euh, omniprésent et en même temps insoupçonnable et le faire passer comme personnage au spectateur sans non plus euh, y mettre, euh, l'amener avec ses gros sabots. Maintenant, au point de vue production, euh, une maison à huis clos, ça peut avoir ses avantages comme ses inconvénients. Euh, parce qu'il y a des scènes en intérieur qui vont être très faciles euh, à tourner et d'autres qui vont demander et ça c'est vrai pour des, des productions plus petites euh, euh, et plus à, à notre auteur francophone où il, parfois il faut pousser littéralement des murs <rire> ou réécrire la scène <rire> pour qu'elle se passe au final ailleurs parce que le décor qu'on a trouvé ne se prête pas à, à cette pièce là euh, je sais qu'il y a des parties dans The Haunting of Hill House qui ont été tournées dans une maison euh, vraiment qu'ils ont trouvé euh, au milieu de nulle part euh, et des parties qui ont été refaites en studio.
0: Mmh.
1: Après, yeah. ils se sont imposés quand même des, te des choses techniques absolument dingues, puisque euh, si vous connaissez la série, vous avez vu l'épisode 6, qui est euh, divisé en trois plans-séquences de 20 minutes. Et ça, euh, c'est à huis clos, c'est à euh, distance humaine, puisque c est, c est, c est, ce sont des pas, la, les distances sont mesurées au pas que peuvent faire les, 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 les acteurs et, et, et l'équipe technique, mais c'est une prouesse euh, absolument incroyable.
0: Hum. On a fait une émission avec euh, Jérémy euh, sur Jordan Peele qui a renouvelé un petit peu le cinéma d'horreur avec euh, Get Out en, en 2007, euh, Us, puis il y, y a Nope là en ce moment sur euh, les, les écrans, des histoires finalement de Maison hantées, on, on en a vu, on en a lu, euh, pas mal, est-ce que comme pour Get Out, euh, cette série elle renouvelle un petit peu le, le genre pour toi
1: euh, je ne sais pas si elle renouvelle le genre mais en tout cas elle utilise le genre pour aborder une, une autre thématique mmh. euh, c'est à dire que là euh, c'est clairement une histoire de famille euh, de résilience, de deuil impossible à faire euh, de, euh, il pose des questions extrêmement, euh, extrêmement philosophiques peut-on euh, changer simplement, euh, peut-on euh, échapper au fantôme de, de notre enfance est-ce qu'on peut vraiment grandir ou est-ce qu'on euh, est au final le jouet euh, des traumatismes que nous n'avons pas résolus puisque c'est clairement la, la, la thématique, euh, la, la thématique de, de The Haunting of Hill House. Euh, renouveler le genre, je vais dire, euh, peut-être qu'il y a des choses beaucoup plus originales, euh, effectivement, qui, euh, qui, qui sont tournées, euh, qui sont beaucoup plus, euh, comment dire, euh, euh, comment est-ce que je vais dire, T comment dire, euh, effrontées, euh, audacieuses, euh, téméraires, euh, voilà, des, des choses beaucoup plus euh, originales, mais euh, l'angle qu'ils ont choisi, pour traiter la hantise, euh, qui est la hantise du passé, euh, pour moi, est, est vraiment, euh, vraiment chouette.
0: Mmh. Un petit mot sur l'autrice, Shalette euh, Jackson, tu as fait une, une jolie conférence euh, il n'y a pas longtemps sur, sur cette autrice euh, américaine, hein, qui a vécu une, une cinquantaine d'années. Euh, le, le livre, La maison hantée, dont est issue euh, la série, c'est qu'un de ses livres, hein, il y en a d'autres, euh, notamment... Euh, je pense à « Nous avons toujours habité le, le château », par exemple. Est-ce qu'on retrouve un petit peu les mêmes euh, mécanismes euh, dans les autres récits de, de Shirley Jackson
1: Alors, par rapport à la maison hantée, euh, « Nous avons toujours vécu au château » et les nouvelles qu'elle a écrites, euh, je vais dire que le mécanisme qu'elle utilise, c'est quand même de faire monter euh, la tension euh, et de nous laisser, à la fin, euh, avec une fin. Fa inexpliquée ou un peu avortée, on reste avec la peur en nous. Il n'y a, a pas vraiment de soulagement. L'angoisse continue, euh, le, la peur continue, la surprise prévaut, alors que euh, voilà, dans la série, ils ont dû trouver une, une fin qui pouvait apaiser tout le monde après 10 heures d'épouvante. Merci, tout... merci du <rire> scénariste. Euh, ce qu'on retrouve chez Shirley Jackson dans chacune de ses œuvres, euh, j'ai lu sa biographie. Euh... Euh, officiel, euh, c'est de là que je tire mes, mes infos surtout et, et les textes de son petit-fils euh, à la fin de ses romans, des postfaces c'est euh, le mal en fait au final, et c'est ça le pire c'est qu'il tend nous, nous sommes euh, le, le diable ne se cache pas le mal ne se cache pas euh, dans un monstre qui serait en dehors de nous et qui ne serait pas humain, qui serait tapis dans l'ombre le mal il vient de nous, euh, de personnes tout à fait lambda et euh, n'importe qui peut, euh, peut devenir le monstre de quelqu'un d'autre un monstre pour soi-même, un monstre pour quelqu'un d'autre. On va retrouver beaucoup de thématiques domestiques euh, chez elle. Et c'est ça, en fait, qui a fait d'elle la, la maîtresse euh, de l'horreur. Euh, c'est que la domesticité devient quelque chose qui rend fou. Euh, dans chacune de ses œuvres, elle travaille sur euh, ce que son petit-fils appelle la split woman. Donc, euh, la femme euh, de l'Amérique des années 50, euh, qui est euh, partagée entre euh, les attentes impossibles d'une société euh, qui la voudrait... Euh, parfaite mais au foyer amante et surtout euh, euh, au service de ses enfants, alors que euh, de l'autre côté, il faut se battre avec ses envies d'émancipation, ses désirs euh, et ne pas être cantonné à un seul rôle. Et elle va travailler justement cette, euh, cette impossibilité à concilier les deux et va faire des personnages euh, féminins, euh, souvent jeunes, mais il y a aussi des moins jeunes dans ses nouvelles, qui vont trancher en fait avec l'image de la euh, jeune fille à marier euh, euh, qui pourrait être pure et ne vouloir qu'une chose, c'est d'avoir euh, une ribambelle d'enfant avec un mari euh, elle, bon, à, auquel elle pourrait apporter les pantoufles tous les soirs. Donc, euh, Shirley Jackson, euh, je rappelle qu'elle écrit dans les années euh, 50-60, euh, préfigure pour moi euh, des, des autrices comme euh, Sylvia Place ou euh, Margaret Atwood euh, qui vont sortir euh, des romans plutôt féministes une décennie plus tard. Et euh, effectivement, elle est, elle est décédée euh, à 48 ans euh, d'une crise cardiaque, euh, en nous laissant tous sur notre faim, euh, limite en, en bottant en touche à son tour, euh, en nous laissant dans l'effroi et dans, euh, <rire> en, en, en essayant d'imaginer ce qu'elle aurait pu écrire par la suite.
0: Il y a, il y a, il y a même un, un film qui a été tiré de sa vie, oui, à euh, fait. qui est sorti en, en, en 2020 avec, avec euh, Elizabeth Moss.
1: Elizabeth Moss, oui, oui, tout à fait.
0: dans Le rôle de Charlotte Jackson.
1: Qui est un beau thriller. Puisque c'est une personnalité euh, très polarisante aussi, euh, euh, qui a bien aimé jouer sur la réputation qu'on faisait d'elle, que c'était une sorcière, euh, qu'elle avait le mal en elle. Euh, euh, elle a bien aimé jouer de, de cela euh, avec son image.
0: Mmh. Je, je reviens à notre série, The Hunting of Helaos, il euh, y a une saison 2, alors ce euh, que ce coup-ci, c'est « The Manor of Blee ou
1: ». Oui, c'est ça.
0: Euh, Est-ce que ça est à la hauteur
1: Je ne l'ai pas vu. Ah. Euh, je ne l'ai pas vu parce que du coup, euh, « the, Haunt, the Haunting », c'est le nom de la série. Ouais. Et pour les saisons, il faut ajouter euh, les, les maisons hantées. « The Haunting of Hill House »,« The Haunting of... Euh... » enfin, En tout cas, c'est l'adaptation du Tour des Crous. Mm -hmm. euh... Je ne l'ai pas vu, euh, mais un très bon ami à moi qui s'appelle Damien Sneijers euh, m'a dit que ce n'était pas tout à fait à la hauteur de la force de la thématique de The Haunting of Hill House, où euh, là, en faire vraiment une famille, je pense que c'est quelque chose d'universel et qui a pu toucher tous les spectateurs. Mais n'ayant pas vu la saison 2, je ne peux pas euh, en dire plus.
0: Bon, on se contentera de, de la une et je crois qu'il y a une 3 qui est en, en préparation. Merci beaucoup, Katia. Ben, merci à toi merci à vous qui nous avez euh, écouté euh, évidemment un Certains goûts pour le noir c'est déjà plus d'une centaine d'émissions vous pouvez aller piocher euh, d'autres émissions dans, dans nos archives si vous avez vu la série bah, vous nous laissez un petit commentaire hein. est-ce que ça vous a fait autant peur que nous aussi peur que nous euh, n'hésitez pas à nous le dire et puis euh, évidemment le conseil c'est euh, de s'abonner comme ça vous avez la petite notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission allez à certain goûts pour le noir c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve très vite merci à tout le monde